0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté. Bonjour Karima Gassen. Bonjour. Alors vous êtes éducatrice, membre de la commission Action Travail Social à Nuit Debout et puis vous êtes une des mains qui a rédigé le Manifeste pour le Travail Social, publié chez le Social en Fabrique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre
1: alors, ce livre collectif, puisqu'il a été écrit par une dizaine de personnes, donc rédigé par une sous-commission de la Commission Action Travail Social au printemps 2016, à partir d'un constat autour du travail social qu'on souhaitait, qu souhaitait partager ensemble et des discussions qui ont, pu, qui ont pu émerger au courant de Nuit Debout.
0: Ces discussions et justement ce, ce, cette expérience de Nuit Debout, qu qu'est-ce qu que vous en avez retiré
1: Nuit Debout, c'est d'abord la lutte contre la loi travail. Donc, euh, des citoyens qui se mobilisent euh, contre une loi euh, qu'ils estiment euh, injuste et unique. Et donc, ils décident de, euh, de créer une force collective pour, euh, pour faire émerger des revendications. Donc, du coup, euh, la commission Action Travail Social, composée euh, majoritairement de travailleurs sociaux, était dans les cortèges de tête euh, lors des mobilisations euh, contre Nuit
0: Debout. Et donc, c'est tout au long de ces discussions que enfin, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de produire ce livre-là et ce message-là. Exactement.
1: C'est un, un message politique d'abord puisque pour nous il est question de repolitiser le travail social, hein, d'avoir une analyse politique du travail social hein, qui euh, qui au cours du temps malheureusement est de moins présente dans les formations et dans et dans l'esprit des travailleurs sociaux et, euh, et l'analyse politique elle a pour effet justement de, de vouloir avoir un impact sur euh, sur les décisions politiques et de pouvoir créer un changement de fond dans,
0: dans le travail social. Alors justement, dans ce livre, vous revenez sur l'histoire politique, hein, vous me direz peut-être qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot politique, mais vous revenez sur l'histoire politique du travail social, et vous nous rappelez, par exemple, en quatrième de couverture, que vous êtes, que nous sommes tributaires de la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui se sont battues et se battent contre l'injustice et pour la liberté. Alors le travail social, aujourd'hui, s'éloigne de son histoire, d'après vous Oui, on a quand même l'impression que euh, qu'il y a une espèce de déshumanisation
1: qui... Euh qui est à l'œuvre dans dans la manière dont le travail social est, est pensé. Hein. On pense à la question des mineurs non accompagnés, on pense à voilà plein de champs du travail social où, où les valeurs sont on a le sentiment qu'elles se délitent hein, quand même. Puis dans la relation à l'usager, une forme d'asymétrie euh, qui qui s'installe de plus en plus hein, et, et nous on, on lutte pour que justement cette asymétrie euh, soit de moins en moins présente et, et que du coup j'ai pas envie de parler d'usagers, j'ai envie de parler de citoyens, hein, que les travailleurs sociaux soient euh, soient au même titre que les citoyens euh, des acteurs euh, des acteurs politiques puisque euh, puisque la question c'est bien euh, bah, d'avoir une force euh, une force collective qui puisse euh, qui puisse influer sur euh, sur la sur les analyses politiques et sur euh, la manière dont les décisions politiques sont prises.
0: Alors vous parlez de cette déshumanisation. ça c'est c'est le constat que vous faites. Euh, vous vous l'interprétez comment vous l'analysez comment ce processus qui nous a amené vers ce que vous appelez une dés déshumanisation
1: alors, ça, c'est euh, particulièrement à l'œuvre euh, bah, autour de la question euh, du capitalisme, hein, puisque euh, on est. Vous, vous accentuez beaucoup euh, sur
0: cette histoire euh, dans le livre, oui.
1: Tout à fait, oui. Donc, euh, les différentes crises du capitalisme et, euh, et les attaques néolibérales euh, qui sont à l'œuvre dans la société, hein, puisque puisque c'est c'est quand même. Euh, ce mode de fonctionnement, ce système qui, euh, qui amène aujourd'hui à, à ce que bah, ce soit l'économie de marché et, et les valeurs de l'économie de marché qui soient prédominantes dans la société. Donc nous, on pense qu'il y a d'autres valeurs qui sont, euh, sont aujourd'hui à défendre et, et à porter, c'est-à-dire des valeurs humanistes qui défendent la justice sociale avant tout et, et pas seulement les intérêts de quelques-uns. Donc euh, voilà, on est vraiment pour, euh, pour porter cette, cette parole collective. Et pour mettre l'humain au centre et même plus au centre en premier, en premier plan de, de toutes les décisions et que ce ne soit pas voilà, seulement des questions euh, budgétaires, comptables et gestionnaires qui, euh, bah, qui soient un peu le guide, le guide des décisions prises. quoi.
0: Où souhaitez-vous d'apporter cette parole politique Quels sont les lieux où vous souhaitez intervenir et où vous pensez que le travailleur social pourrait avoir du poids pour faire évoluer les choses On voudrait une forme de refondation du travail
1: social et pour euh, pour aller vers ça ce qui est quand même un, un gros chantier euh, on souhaiterait en fait qu'il ait une plateforme du travail social qui, euh, qui puisse émerger donc cette plateforme en fait on on en a une idée pour l'instant euh, pas très précise puisqu'on pense qu'il faut la créer euh, avec les gens qu'on va rencontrer et avec les débats qu'on va faire et donc cette plateforme en fait elle serait euh, elle serait une sorte d'agrégation euh, de personnes de citoyens qui à un moment donné euh, bah ben voilà pour ce qu'il faut euh, créer de l'horizontale euh, à la place du vertical euh, dans la relation avec euh, avec les usagers, euh, même si j'aime pas ce terme là. C'est une expertise qui se fasse mais avec les personnes qu'on accompagne en fait. C'est pas voilà une euh, les sachants et, euh, et les euh, et les usagers qui seraient euh, un petit peu loin et euh, et un petit peu extérieurs. et tout ça. Voilà, nous on a envie de, de créer une espèce de dynamique commune, peut-être d'agréger des collectifs qui existent déjà mais qui sont pas forcément
0: reliés entre eux. Vous pensez à quel type de collectif, par exemple, avec lesquels vous pourriez vous associer pour porter un peu plus puissamment votre votre discours Oui, les collectifs, il
1: en existe plusieurs. Il y a le collectif Avenir Édu, il y a
0: le collectif Faux-une éthique en travail
1: social, la coordination des intermittents et précaires aussi qu'on a rencontré récemment et qui partage un peu notre analyse aussi, sur la, question, euh, sur la question de la déshumanisation justement. Et en tout cas, nous, on veut, euh, on veut que ce soit aussi euh, un collectif dans lequel euh, les personnes accompagnées et les citoyens soient aussi présents. Quoi. Ce qui, aujourd'hui, dans ces collectifs du travail social, euh, manque quand même un petit peu. Hein. Enfin, on a cette impression-là.
0: Alors, vous êtes pour un travail social donc humaniste, émancipateur et politique. Quelle serait la première action à mener pour commencer à parvenir à ces objectifs-là Déjà, c'est de créer du lien entre nous. Euh, on a Beaucoup, enfin on a des témoignages qui nous remontent de personnes
1: qui se sentent euh, quand même très isolées euh, dans leur institution, euh, qui se sentent euh, seules, hein, euh, qui ont une forme comme ça de mal-être euh, et de souffrance au travail assez importante hein, dans pas mal de secteurs. Et déjà voilà, de pouvoir euh, créer du lien, de, de faire circuler la parole des professionnels, qu'ils puissent dire leur colère, dire euh, dire ce qui euh, ce qui aujourd'hui les met en difficulté et, et c'est sur quoi ils ont envie de ils ont envie d'avancer, euh, déjà ce serait un premier pas. En tout cas, c'est refaire circuler une parole et que les professionnels euh, se réapproprient une parole du travail social, hein, qui défend des valeurs, euh, bah, les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire des valeurs euh, profondément humanistes. Enfin, en tout cas, on ose, on ose l'espérer.
0: Cette question de fédérer, c'est un, un vieux débat autour du travail social. Vous sentez que c'est vraiment compliqué de faire venir tout le monde autour de la table et de réussir à, éducateurs, à services service social, à travailler ensemble et à construire une réflexion commune bah, c'est difficile, oui, parce que du coup, on est euh, parfois dans des institutions avec,
1: euh, avec des publics très différents et euh, on n'est pas forcément touché par les mêmes choses et, euh, et on ne voit pas forcément les mêmes choses. Mais euh, après la question voilà, de, la question des formations, nous on n'est pas pour un travailleur social euh, uniforme, euh, voilà où il n'y aurait pas du coup des spécificités de formation, bien au contraire. Je pense que là où on peut se retrouver se rejoindre, c'est sur la question euh, sur la question de ce qu'on défend, c'est à dire mettre l'humain euh, au premier plan. Et là où effectivement euh, des situations euh, voilà font que euh, l'humain est attaqué et, et l'humain est... Euh, et oui, il, euh, il y a mal. On, on a tous quelque chose à en dire et on a une place à prendre à ce niveau-là.
0: Cette tentative de, de, de fédérer, vous allez notamment essayer de la faire la journée du 25 mars puisque vous faites une journée de réflexion. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur cette manifestation
1: oui, donc c'est un débat qui aura lieu à la librairie Michel Firc, hein, donc euh, à côté de la parole errante, euh, donc c'est une librairie militante à Montreuil. Hein. Euh, la donc, région parisienne France, donc mars, Voilà, euh, métro croix de chavaux et euh, donc de 16h à 18h, donc on, on organise un débat. Toutes les personnes qui souhaitent venir nous rencontrer, discuter, échanger, euh, donner leur avis, dire qu'elles ne sont pas d'accord avec nous, sont les bienvenues. Donc on va parler du manifeste, mais pas seulement, on veut aussi parler de, des perspectives euh, qu'on souhaite aussi construire euh, avec les personnes euh, qui vont venir nous rencontrer.
0: Et les gens qui euh, sont en région vont pouvoir avoir accès au, au compte rendu de cette journée Oui, on va
1: essayer de l'enregistrer du coup... Euh, pour pouvoir ensuite le diffuser sur euh, des plateformes voilà, de radio, de web radio. Vous
0: Et, serez bienvenu euh, sur le trottoir d'à côté, bien sûr.
1: Merci. Et du coup, <rire> on ira aussi à deux débats. Donc un à Dijon qui aura lieu le 14 avril, donc, euh, à la Maison-Ferre de Dijon, qui, euh, qui est une, un, une, un centre social qui fait aussi euh, MJC. Et il y en aura un autre aussi à Toulouse le 21 avril, avec le groupement pour la défense du travail social, voilà, donc on essaye aussi d'aller un petit peu en province pour, pour rencontrer aussi les collègues de province et les personnes, et les personnes qui sont un petit peu intéressées par, par le manifeste.
0: Alors, ce manifeste, justement, comment, comment nos auditeurs peuvent se le procurer
1: Alors, donc, sur le site du social, en fabrique donc sur Internet. Donc, il est vendu au prix de 5 euros. Il est aussi euh, à la vente euh, à la librairie Michel Firk et à la librairie Publico euh, dans 20e. Voilà, donc, il y en a, euh, on a ses points d'accès et voilà, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur Internet, euh, ils peuvent tout à fait l'acheter sur le site euh, donc de la maison d'édition, le social en fabrique.
0: Karima Gassem donc on vous souhaite une bonne journée de réflexion aussi 25. Ben, N'hésitez pas à venir nous dire un peu ce qui va se dire dans, durant cette journée. Comme ça, si euh, au moment de, de nous séparer, euh, si vous aviez euh, un rêve ou si euh, vous souhaiteriez ré ré réaliser un objectif avec ce, ce manifeste, euh, il serait lequel
1: bah, il serait de rejoindre euh, du coup Saoul Aminski, euh, il y a un livre qui s'appelle Radicaux, réveillez-vous, qui vient d'être euh, publié en français euh, aux éditions Les Passagers clandestins. Donc lui, il pose euh, il pose un peu sa définition de qu'est-ce qu'être radical. Donc pour lui, le radical, c'est celui qui a une forte exigence de justice sociale et qui s'attaque à la racine des problèmes. Donc euh, je vais lire juste un petit passage. Le radical est cet être exceptionnel qui croit ce qu'il dit. Cet être pour qui le bien commun est le principe le plus élevé. Cet être qui croit en l'humanité de la façon la plus sincère et la plus complète. Le radical s'identifie tellement à l'humanité qu'il éprouve personnellement les épreuves, les injustices et les souffrances de ses frères et sœurs. Le radical refuse de se laisser distraire par les problèmes futiles. Toute son attention va aux causes fondamentales d'un problème plutôt qu'à ses manifestations immédiatement visibles. Il veut un monde où la valeur de l'individu est reconnue. Il veut la création d'une société où toutes les potentialités de l'homme trouvent à s'exprimer. Un monde où l'homme vit dans la dignité, la sécurité, le bonheur et la paix. Un monde fondé sur la moralité du genre humain. Voilà, donc si on arrive à, un petit peu à ça, euh, ce sera énorme.
0: Le, le travail social doit être nécessairement radical bah, Si on suit la définition de Solaniski, je pense que oui. En tout cas, de votre de, de côté, on va suivre votre travail. Merci beaucoup Karima Gachem, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir.